0: Interweb, se estou começando assim o programa dessa vez, só para avisar que na gravação dessa semana o meu microfone ficou totalmente desconfigurado, então já estou avisando para vocês darem esse desconto para a gente e a gente não perder todo o conteúdo bacana que a gente gravou, beleza? Então já estão avisados, nos perdoem e fiquem aí com o EP dessa semana. Estou novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field, o um podcast que traz semanalmente tudo o que acontece na NFL. Eu sou o Lucas Braga e estou triste porque estamos nos despedindo da temporada de 2019 e 2020. Comigo sempre ele, senhor Bruno Braga, está vivo após esse Super Bowl? Estamos
1: vivos, estamos tristes, não só pelo término da temporada, mas por um certo presidente que não entende a geografia do, do próprio país, não é mesmo? Quem não sabe, nós que não tão querido, Donald Trump, após a vitória de Kansas City, foi parabenizá-los na bela rede social chamada Twitter e parabenizou falando que é um orgulho para o país, a porra toda a cidade de Kansas e no estado de Kansas. Mas Kansas City não fica no estado de Kansas, fica em Missouri. Porque a lógica da, da geografia estadunidense é essa. Assim como Washington não fica no estado de Washington, Kansas City não fica no estado de Kansas. é Muita gente fala, ah, mas é normal você confundir. E a gente que é brasileiro, beleza. Mas o fucking presidente dos Estados Unidos, não, né?
0: Mas enfim. Exatamente. É tipo a galera que acha que Vitória, no Espírito Santo, fica lá pro Nordeste, porque lá no Nordeste tem o time de futebol Vitória, né? Verdade. Antes da gente começar essa bagaça, como sempre, vamos lhe pedir para nos seguir lá no Spotify, porque aí sempre que a gente tiver lançado um podcastzinho lindo de bonito novo, você vai é, receber lá na sua homepage aquele capacetinho lindo, preto e rosa, vai aparecer lá para você. Também nos siga no Instagram, porque lá a gente faz umas graçolas. Nesse Super Bowl aí, teve eu fazendo videozinhos em todos os tempos, né? Lá, depois de que acabava os tempos, eu comentava rapidinho o que estava acontecendo no jogo. Fizemos várias graçolas lá, não é mesmo? Então, pra você não perder tudo isso, incluindo não perder, que a gente sempre posta lá quando tem episódio novo, também nos siga lá. E todas as outras coisas, YouTube, Facebook, da vida, é só procurar por Inside The Field, que você acha a gente, dá essa moral, dá essa presa aí para nós. Mas sem mais delongas, vamos pra este jogaço, né, cara a gente tava, é, até comentou nos últimos episódios que no último ano o Super Bowl foi um cocô esse daqui a gente não tem como falar que foi ruim, né, não tem nada ruim nele, né
1: jamais, foi, mano do, do início ao fim, fantástico o show do intervalo foi maravilhoso igualmente, então, mano, perfeito tudo do início ao fim
0: não, exatamente, e sabe qual foi o mais da hora, mano, o que eu mais gostei desse Superbola? Não tem o Patriots não, não, isso daí é meio óbvio Mas ele foi muito, qual, eu diria 95% do que a gente comentou né no último episódio Que seria um jogo pau traço extremamente balanceado do começo ao fim foi exatamente o que a gente viu, né? Exato Então vamos começar essa análise linda aqui um jogaralhaço entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, terminado em 31 a 20 para Kansas City, no que foi considerado uma das maiores reviravoltas aí, talvez, viradas da história. Na verdade, tem muita gente falando isso, só que eu discordo de leve. Sim, chegou o um momento do jogo que estava 20 a 10 para San Francisco mas o jogo, o tempo todo, foi pegado, né, cara? Tipo, tanto que Primeiro quarto acaba 7 a 3 para Kansas City, né? É, vamos
1: falar primeiro do, dos vitoriosos né, de Kansas City. Assim como vinha exaltando a melhora dessa defesa, fizeram jus a toda essa evolução ao longo dos playoffs e principalmente na, na grande final, né? Para se sagrar campeão. O Bashol Brilland é um cornerback bem subestimado, foi meio que um dos símbolos, digamos assim, dessa evolução. Jogou muito bem, tanto nos outros dois jogos quanto no Super Bowl, né? Aliás. É, teve uma interceptaçãozinha ali. Na linha defensiva, Chris Jones, fantástico. para mim, quando eu pensava em quem seria o MVP, eu considerei bastante o, o nome dele. Mas essa linha defensiva como um todo, principalmente em momentos cruciais, com pressão vindo de todos os lados e tal. E no ataque, cara, nada além do, do esperado. Né? Apesar de alguns erros ali, como as interceptações do Mahomes, principalmente a primeira. No mais, muito bem chamado e ajustado, como sempre... Damon Williams também, um dos possíveis MVPs desse jogo, né, atuou muito bem, fora toda a amplitude desse corpo de recebedores, que sempre falávamos da velocidade deles, e um complementava o outro, principalmente com a presença do Travis Kelsey, né, que acabaram todos sendo usados muito, de uma forma muito inteligente e todos acabaram jogando muito bem, e como não citar o que acabou sendo de fato o MVP do jogo, né, nosso querido Mahomes, que apesar de não ter tido uma performance impecável o jogo inteiro, apareceu nos momentos cruciais, sendo decisivo em todos eles, né, correndo quando necessário, convertendo terceiras descidas longas, que é algo extremamente importante. E apesar de previsível, né, justíssimo o prêmio de jogador mais valioso desse belo espetáculo que foi esse Super Bowl. Que ano passado, aliás temporada passada, né, a gente viu aquele estouro de performances absurdas, né, 50 touchdowns, passe sem olhar e os caralho. E nessa temporada, mais esses playoffs, é, após uma lapidação, né, maior experiência de ter sido titular por um ano já, vimos durante a temporada toda, principalmente nesses três jogos de playoff, que os Chiefs tiveram que correr atrás do placar, a gente vê um quarterback bem mais maduro e um líder, né? Que é um dos pontos principais da posição. Nesses momentos tensos, ele falando com os companheiros na sideline, trazendo todo mundo junto, não deixando a moral cair, e é disse que se faz um grandíssimo quarterback, né? O trabalho da comissão técnica destacando três pontos aí, começando pelo Steve Spanuolo, né, o coordenador defensivo, em toda essa melhora absurda da defesa, né, no que era a principal fraqueza do time, que permaneceu sendo por boa parte dessa temporada, mas que evoluiu num nível além, até sagrar campeão, um cara pouquíssimo falado, que é o coordenador ofensivo, o Eric Biennium, que é por ser um time que já é comandado por uma mente ofensiva, muito que o coordenador ofensivo acaba meio que passando um pouco despercebido, mas que trabalho fantástico dele, principalmente durante, durante os playoffs, ajustando e sempre conseguindo tirar o melhor desse ataque. E como não falar né, do nosso querido Leôncio, que finalmente, mano, se você não quis abraçar o Indy Reed depois do jogo, você é nazista. Mesmo se você for torcedor do, dos 49ers, que, mano, a felicidade na, na cara dele de finalmente. É um técnico fantástico, que já era um dos grandes do esporte, mesmo sem nunca ter um título como head coach. Né? Agora tem o Hall of Fame pra ele, é o mínimo, porque, cara, manteve a identidade, além das belas chamadas, foi pra cima, não se acovardou. Mano, ele mandou um auction bootleg na linha de uma jarda, tá ligado? Que é o que resulta no tô te dar um corrido do Mahomes. É poucas ideias, mano. Tipo, foi pra cima e deu no que deu, e foi bonito ver todo esse trabalho fantástico ter sido corado né, com o título.
0: Então, cara, vamos lá, né, já que estamos falando do time campeão do Super Bowl, a gente tem que falar diretamente, primeiramente, da melhora da defesa, né, a gente sempre comentou que talvez seria o ponto mais fraco e o ponto a ser explorado desse time, com certeza ainda é mas a gente viu uma melhora gigantesca desse, desse setor, digamos assim, eu acho que principalmente da linha defensiva, que a gente viu mais, é óbvio, lá para o final do jogo, mas a gente viu uma linha defensiva que pressionou muito o senhor de Garoppolo e eu acho que é um dos pontos da discórdia, digamos assim, ponto da discórdia que, que eu digo de reviravolta, né? que foi realmente, eu acho que a maior força de Kansas City, para ter esse esse retorno no jogo essa virada de novo no jogo então eles pressionaram muito bem o quarterback adversário e a gente sabe o, o, o Jimmy Garoppolo é um, um ótimo quarterback né digamos assim só que ele não é um quarterback genial não é um cara que a gente sabe a gente sabia que ia Puta, ser o ponto totalmente fora da curva. É, então, pressionar ele era, uma, era uma das dos pontos mais óbvios para se ter um, um 49ers acuado. E foi o que aconteceu principalmente mais lá para o final do jogo. No ataque de Kansas City, a gente sempre falou durante essa temporada toda o quão difícil é comentar sobre o, o esse essa linha linha não é esse setor ofensivo porque senão a gente acaba falando sempre mais do mesmo né é sempre tipo o quão é, os wide receivers são rápidos né quanto eles conseguem esticar o campo em questão de segundos o quanto Travis Kelsey é o passe seguro de Mahomes né aquele passezinho que, tipo, mano, ele olha o fundo do campo, o fundo do campo está um pouco mais congestionado, um pouco mais marcado, você faz esse passe mais tranquilo, digamos assim, pro Travis Kelsey, tanto que sai um dos TDs nessa, né, um, 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 um passe relativamente curto, onde o Kelsey é, consegue Ganhar jardas faltantes lá para Zone, endzone né? Porém, cara Os dois no maior miss Desse time, sem sombra De dúvidas, é o Patrick Mahomes E o Andy Reid é, Dois caras que eu acho que A principal virtude Dos dois, tá, nesse jogo Foi a paciência Eu falei muito Sobre essa característica Do Kansas City Nos é, dois jogos que eles tiveram nos playoffs né, que foi o quê? Os três jogos, né, se a gente somar agora o Super Bowl, eles saíram atrás e eles viraram, então toda essa, é, como que eu posso falar, toda essa maturidade que o Mahomes adquiriu, como o Bruno bem pontuou aí, foi totalmente refletida nesses resultados, porque é o seguinte, é, o Bruno também comentou que o ano passado a gente, o Mahomes foi mais reconhecido pelas jogadas plásticas e pelo poderio ofensivo mesmo, de como ele arrancava e tirava é, TDs de não sei aonde. Só que esse ano, e isso foi resumido muito nos playoffs e também nesse último jogo, ele se mostrou muito tranquilo, tá ligado? Ele sabia que... Basicamente, a impressão que eu tinha é que ele sabia quem ele era, sabia qual time ele tinha ali e ele sabia que, mano, não adianta desesperar, não adianta querer apressar as coisas, é fazer as coisas na hora certa. É, eu acho que uma das coisas que a gente mais comentou no episódio de prévia do Super Bowl era o seguinte, o campeão vai sair do detalhe, de conseguir capitalizar em cima dos erros do outro time. Kansas City teve essa, essa paciência para fazer isso. Você só consegue capitalizar em cima do outro time se você tiver paciência. E aí que entra a genialidade de, do Andy Reid, que é, além de você ter a paciência para isso, é você fazer ajustes precisos no time. Porque não adianta também você ter paciência, não adianta... Se o Andrew Reed estivesse sentado de braço cruzado na, na, na sideline, só esperando o jogo virar, alguma coisa acontecer, isso muito provavelmente não iria acontecer. Ele fez pequenas mudanças, pequenos ajustes, ali que a gente viu que aconteceu. Tanto que, mano, o último quarto do jogo foi 21 a 0 para a Kansas City. Então você viu que o ajustes que ele fez no ataque foi para deslanchar o ataque mesmo, tanto que só no último quarto a gente viu, por exemplo, o Tarek Hill esticando o campo, né a gente viu o, pop, o próprio Mahomes tendo aquela deslocaçãozinha de leve, mais assim, e sentando o braço sem dó. Então, aí que as coisas abriram, e a gente viu a defesa é, comendo o, o, o Garoppolo com, com farofa, Porém, também a gente tem que, tem que falar que não foi só a linha defensiva que jogou muito bem. Os defense backs também jogaram muito bem, tanto que tivemos duas interceptações aí, né, velho? Exato.
1: Então, vamos falar do, do, do Chicão 49? Bora. Falando, começando pela defesa, né? Um pouco triste por essa linha defensiva, que jogou absurdos novamente. O Bolsa jantou praticamente todos os jogadores da, da linha ofensiva que tentavam bloqueá-lo. O Buckner, que na minha opinião é o melhor jogador dessa defesa, também teve um jogo absurdo, mas daí para trás foi tenso, né? Jogar contra esse ataque já não é fácil e ainda acontecem coisas como o Richard Sherman ter sido colocado no bolso de praticamente todos os recebedores que correram rotas do lado dele. Sério, tipo, foi triste de ver. E nesse né, até ele já tá indo mal, os outros cornerbacks já não são do mesmo nível também, e aí está feita a merda, né? Mas vamos aos principais problemas. Meramente nosso menino lindo Garópolo. Parecia que ia algo, acontecer algo similar ao que vimos em muitas partidas, né? Ele é interceptado de uma maneira feia, mas mantém o foco, joga bem e é decisivo como vimos em alguns jogos. Mas vamos lá, Primeiro, no caso da interceptação, mano, você aceita aquele sec, na moral. Sim, total. Na situação, daquela, na situação daquela, você não lança aquela bola, velho. Menor necessidade.
0: No primeira, na primeira interceptação, né?
1: Isso, isso.
0: Primeira interceptação, no caso. É, não, totalmente desnecessário. Muito Aaron Rodgers, isso aí, viu?
1: Exato. E nem terceira descida era, era segunda, se eu não me engano. Então, mano, menor necessidade. E o segundo, apesar de ter voltado bem depois dessa primeira interceptação, né? Na reta final, quando precisou, nada. George Kittle executando as rotas
0: perfeitamente e ficando livre em várias jogadas e não recebendo a bola. Cara, tanto que no, acho que no primeiro quarto, no primeiro, na primeira saída que eles não pontuam, tem é, a que seria a terceira descida, né? Eles não pontuam, não. Tem o, o field goal. Mas se eu não me engano, na terceira descida antes, é, o, o, o Kiro sai putaço com, com o Jimmy D, porque ele tá tipo assim, mano, caralho, olha é pra mim, porra. Sabe? É maluco isso, né, velho?
1: Tem até algumas jogadas que às vezes mostra, né, a câmera quando passa o replay, ela só passa o cara fazendo a rota, que mostra o Kiro fazendo a rota de boa, e quando termina, ele tipo levanta os braços e tipo, porra, mano, eu tô aqui, tá ligado? Mas seguindo o Garópolo travado na primeira leitura, sem fazer progressão várias e várias vezes, nos momentos que a pressão chegava de todos os lados, lembrando muito aquilo que eu falei que aconteceu no, no jogo que eles perderam para o Seahawks, que a pressão chega de todos os lados, ele começa a dar aquele pulinhos o trabalho de pernas que já não é bom, vai pro caralho, ele se desespera e não dá em nada, né? E acaba prejudicando até as coisas que ele faz bem, tipo a bola em profundidade, acaba sendo muito comprometida por isso. Tipo aquela jogada que praticamente poderia ter matado o jogo, de certa forma, né? Aquela bola para o Emmanuel Sanders, que ele sai praticamente sozinho, com separação e tudo, é um touchdown pronto, aquilo ali. E o Garópolo comete um overthrow, né? Que a bola acaba indo muito forte, muito para frente, né, do, do Sanders, muito pela base dele estar toda errada. E o outro grande problema, né, o senhor Kyle Shanahan. Que, mano, de novo, cara. Sério, de novo, mano, que assim, aquilo que eu falei no, no podcast passado dos dois técnicos terem problemas em certas coisas, ele não só cometeu praticamente o um erro similar do Super Bowl 51, como foi possuído pelo controle de relógio porco tradicional do Andy Reid, né, velho. Aquele final do primeiro tempo ali, meu Deus, mano, com tempo sobrando, três timeouts e deixando o tempo correr só correndo com a bola também, não tentando nada, chega naquele final ali, acho que um pouco mais de 7 segundos pra tentar qualquer coisa com o relógio parado, e ele só deixa o tempo correr também até, até terminar. Tipo, mano, você tá num Super bom contra os Chiefs, você tá acomodado com o placar empatado, né?
0: Mano, essa, esse final da, do primeiro tempo, uns 7 segundos pra acabar, ele tinha dois timeouts e ele tava na linha de 50, mais ou menos. Cara, arrisca um passe, você... Com sete segundos, você consegue arriscar um passe longo pra tentar matar a jogada, pedir time e ir pra cima? Ou faz o seguinte, faz um, um screenzinho de boa pro George Kittle só pra deixar uns 10, umas 10 jardas mais pra frente, mais pro meio do campo, e arrisca o chute, cara. Pra você simplesmente não sair de mão abanando disso, que nem vocês fizeram. Vocês ajoelharam com sete segundos e dois tempos pra pedir no final do primeiro, do segundo quarto, cara, isso é foda, é que ele falou, você tava super bom, velho.
1: É, tipo, mano, é segunda pra cinco, chamando passe, no momento que o jogo corrido mais tava encaixando, saca? Tipo, no auge do jogo corrido durante a partida, foi tipo, covarde, não metendo esse louco de ir pra cima, tá ligado? Mano, já nos ensinou o Maestro Júnior, velho, quando você enfia a faca no inimigo, você tem que rodar ela, mano. senão ele pode sobreviver, velho. E que time mais sobreviveu a facada nesse playoff do que os Chiefs, mano? Pelo
0: amor de Deus. Mano, eu quero te fazer uma pergunta que eu observei bastante, tanto no, nos 49ers quanto no Kansas City, nesse jogo, vulgo Super Bowl. E eu quero te perguntar, me tenta me explicar isso. Eu sei que, puta, eu sou um analistazinho que tá no cu de São Paulo falando sobre NFL, e os caras são... Pô, profissionais da área.
1: Em tese, né?
0: <risos> em tese, é. Me explica por que caralhos você dei uma jogada. Pega qualquer jogada que você imaginar, mas principalmente jogada corrida, tá? Você fez ela uma vez, ela encaixou. Por que caralhos você não... Chama nunca mais ela no jogo. Sei
1: lá, mano, que tipo, faz sentido você, sei lá, dar um intervalo de tempo, né, digamos assim, pra não ficar previsível, mas você, tipo, você chama, você rasga o papel e joga fora, tá ligado?
0: Tipo, pô. Mano, é exato, tipo, velho, tem uma, tem uma jogadinha que eles estavam fazendo que o São Francisco fez com o, o Dibu Samuel saindo e, e pegando, tipo... Era um, um fake, basicamente o, o Raheem Monster corre pra, pra direita, o Dibu Samuel sai lá da linha que ele tá e vem comendo pra esquerda, pega a bola, tá ligado? E faz a volta toda com a bola. Sim, sim. Eles chamaram essa jogada, a defesa caiu, o Dibu Samuel conseguiu umas, umas jardinha corrida. Eles chamaram a mesma jogada, só que dessa vez fazendo o fake pro, pro Dibu Samuel e soltando, tipo, com um toss pro Raheem Monster ele conseguiu mais jardas. Me explica por que, caralhos, você não ficou até o final do jogo com essa merda. Porque, mano, se toda hora que você fizesse isso, a linha, do, a linha, não, a defesa do Kansas não ia saber em qual dos dois que você ia soltar. Então, muito provavelmente, ele ia ter que mudar a marcação para homem a homem. Fez a marcação homem a homem, você faz um fake. O fake, que eu digo, fica com a bola, no caso do Jimmy G, e solta no George Kittle. É isso que eu não consigo entender... Nessa complexidade, tá ligado? A única coisa que eu vejo é que os caras pensam tão lá na frente que esquecem do, do simples.
1: Exato, assim, você vê que essas jogadas, esses misdirections, com muitos motions, né, funcionavam muito bem, e uma das dificuldades da, da defesa dos Chiefs, apesar de ela ter melhorado bastante contra o jogo terrestre, era justamente esses motions. Então, tipo, e é uma, foi uma marca desse ataque de São Francisco durante a temporada, saca? E aí você, tipo, mesmo dando certo, você acaba abrindo mão no Você acaba meio que desistindo de fazer por motivos de... Porque sim, tá ligado? Tipo, num geral como um todo, no ataque, você meio que se acovarda, você não tenta coisas com o tempo que você tem, tipo, não faz sentido nenhum. A maior lição desses playoffs, que assim, já era pra todo mundo saber e eu espero que a partir de agora todo mundo caia na real, é... Mano, você não abre mão de posse de bola jogando contra os Chiefs, tá ligado? Independente da defesa que você tem, não abre mão. Tenta o que tiver que tentar com o tempo que você tiver. Tendo pouco, sendo muito, você tenta alguma coisa, tá ligado? No mais... Como já citado, o Kiro poderia ter sido mais acionado e acabou não sendo, né? Em caso de vitória do, dos Niners, do jeito que o jogo tava indo, o meu MVP seria o Kyle Yustick, né? Eu já tinha até comentado aqui no nosso grupo do, do Zip Zop, porque, mano, tava jogando um absurdo, bloqueando, recebendo passe, fazendo touchdowns, caralho, mas acabou não sendo, né? É, é triste.
0: Não, e aí você levantou um, um dos protagonistas, isso é super bom, né? O Caio <risos> e é a mesma coisa, eu vou te perguntar novamente, Sr. Bruno Braga aonde estava o Camisa 44 no último quarto? Você viu ele em campo? É, em campo tinha uma boa
1: galera né, mas o... você aj ajudar para eles fazer alguma coisa que é meio, meio foda.
0: E aí você fala assim, mano, o que, que o Caio Schoenheim tem na cabeça? que que esse filho da puta tem na cabeça? Que tipo assim, porra Caralho, passamos três quartos jogando bem e o único quarto que a gente não estava na frente do placar foi o primeiro, que a gente perdeu de 7 a 3, o segundo a gente ganhou de 7 a 3, o terceiro a gente tá 10 a 0. Nossa, vamos continuar fazendo isso que tá dando certo, que está fazendo a gente ser campeão do Super Bowl? Não, não, vamos mudar. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a linha defensiva para cima, vamos fazer o pocket sufocar o Garópo e vamos fazer ele fazer aquilo que ele não sabe fazer direito, que é leituras de mais do que sei lá, duas, o Garópolis já se enrola na segunda, na verdade, né mano na segunda opção, com a base toda cagada, e aí mano, você vê que também a última jogada do, do, do Super Bowl, lá naquela quarta descida pra um caralhão de, de jardas você vê que, de novo, ele tá dando aqueles, aquelas pipocadinhas, aqueles pulinhos da puta dele. A linha come ele e o filho da puta, mesmo assim, não, não arrisca bola no fundo do campo e não solta a bola. Ele toma o um sec, aquilo foi considerado como sec, né? como jogada terminada. Que depois ele tem que tá jogar a bola com as duas mãos, assim, sabe? Velho, foi ridículo. Vou colocar toda a culpa no, no Garoppolo? Não. Eu acho que isso é mais... Coisa de tipo, mano, o head coach tem que ver isso, tá ligado? O head coach tem que ter noção de colocar o seu quarterback em situações confortáveis, cara. Não adianta, tipo, porra, o, o Garópolo não consegue fazer a, a, a escalar da jogada. Da segunda. Da primeira pra segunda, ele já trava pra terceira. fodeu. Cara, por que, que você vai colocar. Por que você vai chamar a jogada com quatro, cinco recebedores? Não tem nexo, não tem lógica tá ligado? Mas, vamos falar também, porque querendo ou não, a gente tá só, eu principalmente, tô tá só lascando o pau nos 49ers aqui, né? Mas... Tá certa indignação. <risos> Mas, vamos lá. Mano, Raging Monster mano, pelo amor de Jesus Cristo, deem mais atenção pra esse shopping. porque a temporada que esse cara fez, e o Super Bowl, ele jogou bem para caralho, o nosso querido amigo Kyle Jones, mostrou que esse negócio de fullback, uh, fullback né, quase extinto, se você souber usar um fullback, você vai jogar muito bem, você vai ter resultado. O Sheiner, provavelmente, ele não vai ser demitido dos 49ers, né, porque... É, não é para tanto. <risos> Mas, cara, você tem na mão um dos melhores jogadores da função dele. Esse cara se chama George Kittle. Então, para de usar ele só pra bloquear. Porque foi basicamente o que ele foi usado esse jogo. Sim, o bloqueio dele é uma coisa absurda. Claro, óbvio. Mas, mano, ele é um ótimo recebedor, velho. Você viu que esse filho da puta faz rota longa se precisar. Por que, que você não usou isso?
1: Eu acho que no caso do, do Kiro não ter situação recebendo passe, é mais limitação do Garópolo do que esquema. Tá ligado?
0: Ah, mas aí é, aqueles que, é, é o que eu falei, cara. Eu acho que também o, o ponto é você colocar o seu quarterback em situações que ajudem ele. Como assim? Quando, quando você faz o playbook, você tem aquilo que no Madden a gente vê como a rota vermelha, né? Que é, a, entre aspas, a bola de segurança. Né? Ou a rota principal, sei lá. Então, assim, quando você tem um quarterback limitado, que nem o, o Garópolo, e você tem um puta tyrant como o George Kittle, Faz, desenha Rotas, onde o George Kittle Vai aparecer mais Tipo, usa a característica Do George Kittle de bloquear E depois fazer a rota, de uma forma Que ele grite mais aos olhos do Aeropolo Entendeu? Eu sei que também já é Muita coisa Mas porra, você É o, você é o head coach E o, o coordenador ofensivo Vocês têm que pensar nisso, né, velho?
1: É claro, o esquisito de quarterback para para eu acho que é o exemplo mais básico que, é que os Patriots faziam, né, velho? Olha o impacto. Tá bom que tipo o Gronkowski é um nível além de, de Tyrande. Mas era perfeito, você conseguia é, ele acabava tendo um impacto semelhante, assim, 50 a 50 bloqueando, tanto recebendo bolas longas, velho. E fazendo uns rotos muito grandes.
0: Cara, nos últimos cinco anos aí, vamos, vamos até alimentar um pouquinho mais. Nos últimos três anos, que os últimos três anos, tirando esse Super Bowl, os Patriots estavam, né? Nos últimos três. Não falando só do Super Bowl, mas as últimas três temporadas. Com Tom Brady e Gronkowski. Você via o, o Belecek fazendo alguma firula ou tendo vergonha de usar descaradamente as jogadas com o Gronkowski? Não, né? Puts, pelo amor, né, velho? <risos> deu, no que deu, é você usar o que você tem de melhor a favor é quase a mesma coisa que eu acabei de falar das jogadas lá, mano, você tá dando certo o que você tá parando de fazer, não faz sentido tá ligado? Porém, outra coisa que eu quero falar aqui que eu acho que os 49ers acharam que ia ser mais efetivo, que foi a linha defensiva deles a linha defensiva dos 49ers foi inefetiva? Foi uma bosta? Foi um cocôzão? Não mas eu eu Sentir que o Sherman e o time esperava que essa linha defensiva fosse comer o Mahomes com farofa, coisa que não aconteceu, né? É,
1: assim, no caso da, da pressão em si, tipo, óbvio que não foi quão a gente viu em outros jogos do, dessa linha defensiva realmente jantando o quarterback. Mas nesse caso, era, ao meu ver, foi muito mais mérito do Mahomes em si, tá ligado? Porque em várias vezes você via o tipo a pressão chegando, principalmente que eu falei do Nick Bowza, até do, da jogada que ele meio que força um fumble, né? Só que o Mahomes recupera, você vê tipo ele janta, infelizmente anula o cara da linha, vai com tudo, e o Mahomes, ou todo o seu talento, né? De saber sentir assim, pressão do pocket, etc., ou ele consegue lançar muito rápido, mesmo porque ele lança de qualquer jeito, de qualquer base, e assim, vai dar certo. Ou ele mesmo saindo correndo toda a mobilidade dele. Eu acho que essa é a grande diferença, tá ligado?
0: Não, mas não deixa de ser o que eu falei, né? Tipo, se uh, se esperava que essa pressão toda que foi exercida em cima do Mahomes desse algum resultado, coisa que basicamente não deu. Você falou do Mahomes correndo e o Nick Bouza correndo atrás, mano. Tem uma jogada que é engraçado que você vê que o que o Nick tá totalmente sem ângulo, mas mesmo assim ele tá correndo, aí ele dá um pulo pra tentar dar um tapa no pé do Mahomes, e ele, assim, claro que falar que foi erro do Bolsa isso, é, é impossível, porque assim, ele erra o time do tapa, tá ligado? Porque quando a mão dele passa, sobe o pé do Mahomes assim, tá ligado? Certinho. Então aquele esquema aqui, também se tem um pouco de sorte de, de, de campeão, né no caso. Mas eu vejo muito isso, cara. Eu acho que os 49ers esperavam é, anular mais fácil o Mahomes. E, dentro disso, você me fez lembrar de um lance que, pra mim, foi até comentamos aqui no grupo dos Zappers Zappersons, das internas, que eu achei desnecessário do Mahomes. Que é aquela hora que ele sai correndo da, da pressão, tá muito perto da endzone e ele encara de frente o, o safety, se eu não me engano tanto que o safety acho que acaba saindo machucado mas ele encara de frente, tanto que encara de frente que eles batem e cada um cai pra um lado e aí você fala assim, filho, você tá no Super Bowl você vai saber quem é o filho da puta do substituto do Mahomes. Imagina se esse merda se machuca no primeiro quarto, velho. A bosta que ia dar. O
1: Mahomes meteu um Carson Wentz ali, né, no, no final.
0: Não, não, velho. Exatamente aquilo que eu vi, velho. Exatamente isso, mano. Você é louco. É
1: aquele meme do, do menino do, do Simpsons travessando a, a janela,
0: a janela. com a cabeça, Nossa, tá ligado? Total. total. Cara, então o resumo... Eu vou fazer a pergunta já dando a minha resposta, tá? Mas pra você, o resumo foi que quem, na verdade, ganhou foi o time com o melhor quarterback. Foi isso que foi o ponto fora da curva? Sim, isso é meio óbvio, até quando você para pra pensar,
1: tipo, no matchup chegando né, no, no Super Bowl. Mas, assim, muito de, de jogos grandes não se trata simplesmente de bons jogadores jogando bem, né? Óbvio que nesse caso você vai ter uma, uma discrepância muito grande de quarterbacks acho que considerando essa temporada independente de fosse Chiefs contra qualquer time ia ter essa discrepância muito grande né de, de quarterbacks mas não se trata simplesmente disso se trata de jogar de um jeito mais inteligente né o próprio Bill Belichick já falou em 200 mil entrevistas que em diversas vitórias dos Patriots em playoff, off até mesmo Super Bowl em toda essa dinastia em que muitas vezes os Patriots não era necessariamente o melhor time chegando naquele jogo ou sei lá, em elenco como um todo, mas eles venciam e venceram tanto porque eles eram mais inteligentes, jogavam de uma maneira mais inteligente e isso é um puto diferencial dentro do futebol americano. Eu acho que é o que faz é uma das coisas que faz o esporte ser tão da hora é que você não vai botar, sei lá, pegando como exemplo o futebol, futebol o basquete, você vai botar um cara que é muito bom individualmente e ele sozinho já vai ter um impacto cabuloso. Óbvio que no futebol americano um cara muito bom sozinho vai ter um impacto cabuloso como é o caso do Mahomes, mas não vai ser só isso, saca? Você tem que jogar mais inteligente e acho que foi o, o combo dos Chiefs e o que vai fazer os Chiefs serem um time tão forte provavelmente por muitos anos aí. É O cara sozinho que desequilibra muito o jogo, mais um time que sabe jogar muito inteligente. Acho que foi isso que fez a diferença.
0: Um comentário sobre o. Ah, uma coisa que falar que eu esqueci que você comentou. E que realmente é uma parada que. né Carimbamos o, ca... o passaporte de Angel Reid para o Hall da Fama. Né? Agora não tem mais o que discutir. né é, A gente até já comentou aqui nas internas, já tivemos esse debate, que para a gente era uma coisa óbvia. É, que ele, ele já merecia o Hall da Fama, mas aí provavelmente é, ele seria induzido, incluído no, no Hall da Fama, sei lá, depois de alguns anos da aposentadoria dele, né? Tipo, não logo de cara, mas agora com, com esse anelzão lindo de bonito aí, é tipo assim, ele se aposentou provavelmente assim que ele puder ser eleito para o Hall da Fama, ele já vai ser eleito, né, cara?
1: Sim, sim. Eu lembro de ter comentado algo similar sobre o Super Bowl passado, de que tipo, se o Tom Brady, já chegando Até aquela temporada, já não precisava Provar mais nada a ninguém Depois daquele Super Bowl, né, o sexto anel É tipo o definitivo, tá ligado Não precisa ter absolutamente mais nada Se jogar, tipo, ele já teve uma temporada Ruim, se ele tiver, sei lá, próxima, Sei lá até quando mais ele for jogar Tipo, nove que a gente vai falar, vai zoar Os caras. mas foda-se, tá ligado Porque é o outro Retrospecto que tem, saca? Então Acho que acaba o Andy Reid caindo em Algo similar
0: não totalmente velho é tipo aquele esquema né o Tom Brady pode sair dos Patriots e ir para os Chargers que nem um monte de gente está falando fazer duas temporadas de bosta assim dos Chargers ser o primeiro no, no draft dos anos seguintes que ninguém vai lembrar disso e ninguém vai se importar para isso né Quase, quase que a mesma coisa do Andy Reid, porque antes você ia falar o quê do Andy Reid? Puta, mano, chegou no Super Bowl com os Eagles e perdeu. Puta, fez um puta trabalho em Filadélfia. Puta, fez um puta trabalho em Kansas City e agora tá lá o, o carimbaço, né, velho?
1: Exato. Fora que deve ter comido pra caralho lá na Casa Branca, vai ter uma beleza.
0: Cara, algum comentário pertinente, além de que, caralhos, como a Shakira consegue mexer tanto aquele quadril Shakira Jay
1: lo com 70 anos lá no, no, no ponto, né? Tudo ali, mano, fantástico. Que a gente pensa que o Super Bowl passado ele foi a desgraça completa, né? Que o jogo foi uma merda e o show foi uma merda. Ou esse, o Super Bowl 54, foi impecável porque, mano, esse show foi, foi inacreditável. Foi maravilhoso abrir o Twitter, ficar zoando os roqueiros Chambinho que tava chorando lá. É maravilhoso, cara. Maravilhoso que, que continue assim daí pra cima.
0: Exatamente. Pessoas, foi um puta Super Bowl e foi um puta ano ter acompanhado essa temporada toda aqui. Foi bem louco. A gente tá, cada temporada, melhorando mais. Isso é, é visível e é sentível para a gente aqui. Então, Acabou? Não, não acabou ainda. Não, rapaz, calma que... Calma, 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 calma. Calma que ainda tem coisa aí, ainda tem conteúdo dessa temporada pra gente falar. Então não se esqueçam de nos seguir no Spotify, no Instagram, em tudo quanto é lugar, porque a gente ainda vai falar bastante sobre essa temporada 2019 2020. Já tem coisas preparadas aqui e já vou deixar adiantado os meus parabéns para o senhor Bruno Braga pela pauta que ele fez do podcast seguinte, o próximo podcast que vai vir aí. Que puta que me parei, eu tava lendo essa pauta, tava me rachando com as paradas que você escreveu lá. Você é louco, mano, não sei da onde você tira tanta coisa. Mas quem tá ouvindo aí, mano, não perde para esperar o episódio seguinte, vai ser genial, vai ser simplesmente lindo. E a gente vai ter bastante coisa ainda aí. É, sim,
1: vai ser a junção perfeita do que vai ser a síntese do Inside the Field, né? Que vai ter a parada séria, né? Informação, que aqui tem informação, falar sobre, certinho sobre as coisas. E depois vai ter um monte de merda mais situada do que foi a temporada, até finalizar aí né? Aquele season finale bonito, para depois a gente voltar lá em, em abril. Porque esse, esse draft vai ser uma doideira inacreditável inacreditável. Fora o que a gente já tem pra falar de free Agents, né? Que já tem gente aposentando e técnicos, caralho. Então tá, beleza.
0: Não, e, e mano, e o draft, ele só tá... Só de você olhar como a, as ordens já estão, já tá uma loucura da porra. E a gente nem tá colocando nesse pacote ainda as trocas, que vai ter troca virado na porra, velho. <risos> Então é isso, mano, o, o, o podcast da semana que vem eu só consigo defini-lo como um casamento, porque casamento, uma festa de casamento, no caso, né, porque primeiro tem aquela cerimônia, pá, todo mundo certinho, né, Eterno, gravado, e pensa, eu e o Bruno de terno e gravata, cabelo penteado, coisa... Estaremos, estaremos. Estaremos, e aí depois é a festa mesmo do casamento, mano, gravata na cabeça, sei lá, mano... Chute na noiva, esses bagulho véio. vai ser muito louco. <risos> muito obrigado novamente, senhor Bruno Braga, por mais essa temporada linda acompanhada e por sempre estar firme e forte. É nós, estamos
1: aí, mano, caminhando ali na, na, na reta, reta final ali para finalizar com, com chave de ouro. Essa tudo que a gente tem para falar sobre essa temporada, né? E mano, que já tô no, no hype absurdo porque. A partir de abril ali... Isso que é da hora da, da NFL, né? Mesmo não tendo jogo, você ainda tem um monte de coisa para ver, pra falar, pra teorizar. Então a gente tem a pausinha ali quando acabar, mas a partir de abril praticamente meio que já, já volta tudo de novo
0: até começar os jogos lá em setembro. Então, mano, o bagulho não para. Exatamente. E é isso aí, então pessoinhas, muito obrigado por terem acompanhado essa coisona toda com a gente até aqui não se esqueçam de compartilhar espalhem a palavra os seus amiguinhos aí porque isso ajuda muita gente muito obrigado, parabéns Casa City Tips, campeão de Super Bowles. é isso, e adeus uh.